0: Würdest du denn wirklich deiner Tochter sagen, mit 16, hier nach dem dritten Date, kannst du dein erstes Mal verlieren? Ja, würde ich definitiv. Weil guck mal, das Ding ist, ähm, das erste Mal ist ja immer irgendwie scheiße. Das erste Mal ist ja immer nie so hundertprozentig so perfekt. Ja? Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass äh, das Mädchen irgendwie ausgeht. Ja, sie geht, keine Ahnung, in den Club, sie säuft sich zu oder sowas, das besoffen irgendein Typ füllt sie ab und knattert sie dann einfach weg und am nächsten Tag fühlt sie sich scheiße. Deswegen ist eigentlich sozusagen das Wichtigste, ich würde es genauso meiner Tochter sagen und auch beibringen, dass sie erstmal lernt, sehen, dass der Mann sich Mühe gibt. Weil guck mal, wenn er sich Mühe gibt für ein erstes Date und er behandelt sie wirklich gut, sodass, sodass sie auch sich wohlfühlen kann bei ihm, ja, dann lädt er sie auf ein zweites Date ein. Ja. Vielleicht beim ersten Date hat sie gesagt, äh, ähm, du, ich will, ich will noch nicht küssen, ich, ich kenne dich so gut nicht. Beim zweiten Date lädt er sie wieder ein, führt sie wieder aus, ja, gibt sich wieder dieselbe Mühe. Dann will er natürlich ein bisschen mehr, aber sie sagt, nein, du, das geht mir zu schnell. Wenn, wenn, wenn du mich näher kennenlernen willst, lad mich doch mal auf ein Date ein. Er lädt sie wieder auf ein Date ein und gibt sich diese Mühe. Und dann fühlt sie sich bereit, dass sie sagt, okay, ich, ich kann mir vorstellen, jetzt mit ihm zu schlafen. Ja? Dann sollte sie das in dem Fall auch tun, wenn sie das möchte. Ist das, kein, ist das kein Zwang. Weil das Ding ist, nach dem dritten Date, wenn er sich wirklich Mühe gegeben hat, dann ist ein Mann auch an dem Punkt, dass, dass die Frau ihm nicht mehr egal ist. Weil dann, wenn er dann mit ihr Sex hat, dann hat er sie erobert und genau das führt immer dazu, dass... Er die Frau mehr mag, als ihm lieb ist. Was natürlich auch bedeutet, wenn er sich am Anfang in den drei Dates Mühe um sie gegeben hat, dass ich sag mal, er ihr einen schönen Abend schenkt, dass er sie immer in neue, neue äh, Örtlichkeiten äh, einlädt, wie keine Ahnung, eine Bar, ein Restaurant, es kann auch eine Shisha-Bar sein, was auch immer, solange es wirklich eine schöne Atmosphäre ist, dann führt es auch dazu, dass er sie nicht einfach in Anführungsstrichen benutzt, sage ich mal. Es führt nicht dazu, dass er sie einfach eben abfüllt, dann irgendwie durchvögelt und dann auf einmal wieder wegschmeißt, sondern er gibt sich dann wirklich die Mühe um sie. Und deswegen ist es so gesehen die bessere Variante. Aber es gibt ja auch Männer, die sich so lange Mühe geben, bis sie dann eine haben, mit der die schlafen können und dann sind die schon wieder weg vom Fenster. Nicht in, nicht in dem Fall. Weil das Ding ist, wenn du wenn du als Mann eine Frau einfach nur ins Bett bekommen willst, dann hast du halt diesen, diesen, ich mal, diesen Gedanken, dass du dir nicht viel Mühe geben willst. Weil es gibt genügend Frauen, die du ganz einfach ins Bett bekommen kannst, ehrlich. Also ich meine, du musst einfach nur rausgehen, du gehst in irgendeinen Club, du füllst irgendeinen ab, vielleicht klappt es nicht bei der ersten oder so, vielleicht nicht bei der zweiten. Deswegen siehst du auch so viele Typen, die dann immer Kreise drehen im Club, bis sie dann irgendwas sozusagen erbeutet haben, das nehmen sie dann mit und dann, das schleppen sie dann ab und vögeln sie. Das heißt. Ein Mann, der sich bei drei Dates wirklich Mühe gibt, ja, deswegen sage ich auch immer, geh nicht spazieren mit dem Typen, weil die Typen, die sagen, ja, lass uns doch spazieren gehen, das sind genau die Typen, die dann, die dich einfach nur vögeln und dann wegschmeißen. Aber wenn er sich immer wieder Mühe geben muss, er muss ein bisschen Geld ausgeben, ja, so also nicht viel, ja? aber vielleicht so 20, 30 Euro pro Date oder sowas, ja, er gibt sich die Mühe, er sucht sich immer irgendwas aus, um dich zu beeindrucken. Er kann sich nicht dagegen wehren, er entwickelt automatisch gewisse Gefühle. Was dazu führt, dass er sie nicht einfach wegschmeißen kann. Und wenn es dann dazu kommt, dass die Frau auch noch gut reagiert und nicht mit dem Typen die ganze Zeit Bullshit hin und her schreibt, sondern auch andere Männer datet, und dann eben sagt, hey du, ich habe heute leider keine Zeit, das funktioniert heute leider nicht. Genau dann passiert es, dass der Typ ihr hinterherrennt. Weil der Typ denkt, wow, 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 was, alle anderen rennen mir hinterher, aber die nicht, was mit dir los? Und genau dann passiert das nicht, dass der Typ, ich sag mal, ähm, sie einfach nur wegschmeißt, nachdem er Sex hatte. Vor allem die Typen, die es nur auf ganz, ganz schnellen Sex abgesehen haben, spätestens nach dem zweiten Date, wenn sie dann noch zu ihm sagt, du, ich schlaf noch nicht mit dir, es ist mir zu früh, spätestens dann haben die keinen Bock mehr und Hören auf. Ja? Und... Ähm, weil sie eben auf Tinder und Instagram und überall genügend Frauen haben, die sie einfach so ballern können. Das ist halt einfach der Fall. Aber was würdest du den Eltern sagen, die ja eigentlich den Moment den Kindern beibringen, hier vor allem jetzt zu den Mädchen, sagen sie ja immer, so ähm, halt deine Jungfreundlichkeit, solange du kannst, weil das ist eine Blume, die dann, sobald du äh, <lacht> mit jemandem schläfst, kaputt geht, äh, das ist äh, etwas ganz Besonderes. Es muss irgendwie was ganz Besonderes werden mit jemandem Besonderem. Ja, das sind halt im Grunde genommen, das sind halt im Grunde genommen, ohne dass ich jetzt irgendjemand zu nahe treten will, aber das sind halt dann Eltern die selbst emotional instabil sind und die selbst keine Ahnung haben, was die richtigen Werte sind. Weil seien wir ganz ehrlich, das würde ja bedeuten, so gesehen, wenn, wenn, wenn ein Elternteil sagt, ah, das musst du behalten, weil es ist was Besonderes, weil wenn, wenn das kaputt ist, dann ist es schlimm. Das würde ja bedeuten, dass jede Frau auf diesem Planeten, die entjungfert worden ist und vielleicht auch schon Kinder hat, jede Mutter auf diesem Planeten ist mehr oder weniger Dreckwert. dann. Das, das würde es ja bedeuten. Weil sie ist ja keine Jungfrau mehr, verstehst du? Und das zeigt ja auch irgendwo wieder, dass bei vielen der Wert sozusagen in Verbindung mit der Jungfräulichkeit steht. Und das ist das Schlimmste überhaupt. Ich meine, man kann doch nicht den Wert eines Menschen daran bemessen, ob derjenige jetzt Jungfrau ist oder nicht. Das sagt doch nichts über den inneren Wert aus, das sagt ja nichts über den Charakter aus. Das sagt ja nichts über die Wertvorstellungen aus, über, über den Wert als Mensch. Der Wert als Mensch entscheidet sich dadurch, wie du mit anderen Menschen umgehst, wie du ins Leben schaust, ob du, ob du sozusagen Wert darauf legst, was andere über dich denken oder nicht, was du aus deinem Leben machen willst. Das ist der Wert als Mensch. Aber nicht, ob, ob, ob dein Jungfernhäutchen jetzt noch ganz ist oder nicht. Es ist halt sehr schade, dass die Eltern wirklich viel, vielen, ähm, äh, gerade Mädels, so, so, so Sachen eintrichtern. Natürlich ist es wichtig, dass man als Frau lernt, gerade als junge Frau lernt, dass man nicht mit jedem x-Beliebigen einfach so schlafen sollte und am besten sogar niemals mit einem Mann Sex haben, wenn man unter dem Einfluss von Alkohol steht, weil das sind wahre Probleme, ja, das sind wirklich wahre Probleme, aber genau dazu kommt es dann meistens, weil die Mutter sagt, nein, das darfst du nicht, oh mein Gott, du darfst deine Jungfräulichkeit nicht verlieren, dann kommt aber irgendein Typ an zu ihr, der ihr die ganze Zeit, der ihr die ganze Zeit Druck macht, Druck macht, Druck macht, dadurch aber, dass das Mädchen niemals gelernt hat, wie, wie, wie unterscheide ich denn einen guten Mann von einem schlechten Mann, passiert es, dass sie dann immer auf die schlechten Männer reinfallen und dass sie dann so oder so entjungfert werden. Und in der heutigen Zeit ist es so, die Jugend wird immer frühreifer. Die, die Jugendlichen werden, ich, mittlerweile sehe ich 13-Jährige, die, die sehen aus wie, wie 18-Jährige teilweise. Die Art, wie sie sich schminken, wie sie sich präsentieren. Und wenn diesen Mädels keiner beibringt, auf was sie zu achten haben, dann wird es relativ schnell dazu kommen, dass, dass es viel mehr Mädels gibt, die im Club irgendwie äh, zu Sex genötigt werden. Da wird es viel mehr Mädels geben, die vielleicht sogar vergewaltigt werden, die ähm, eben Opfer von, von äh, Missbrauch werden vielleicht oder von sexuellen Straftaten oder Handlungen eben, ähm, weil ihnen nie wirklich jemand beigebracht hat, auf was sie achten müssen und was nicht. Und das ist halt das Riesenproblem. Deswegen, wenn, wenn irgendein Elternteil sagt, nein, du musst deine Jungfräulichkeit behalten, so lange wie es geht. Ja, aber was bringt dir das? Was bringt dir das, wenn du später in eine Beziehung kommst als Jungfrau und du hast gar keine Ahnung, was ist guter Sex und was ist schlechter Sex? Wenn du gar keine Ahnung hast, ähm, wie finde ich überhaupt den richtigen Mann? Wie finde ich überhaupt den perfekten Mann? Weil, seien wir ganz ehrlich, Sex ist, ist so gesehen nichts Besonderes und es ist sogar noch umgekehrt. Es gibt leider, oder sagen wir so, für uns Männer ist es teilweise sogar so, dass wenn wir hören, dass eine Frau Jungfrau ist, dann probieren wir noch mehr, sie zu knacken, weil es für uns so wie so eine Trophäe ist. Genau deswegen ist es für eine Frau im Grunde genommen fast sogar besser, wenn sie Frühzeitig Und frühzeitig meine ich hier wirklich sehr, sehr relativ gesehen. Ja. Das heißt, wenn sie 16, 17 oder sowas ist, ist, ja, oder vielleicht sogar 18, und von sich aus sagt, ich bin bereit dazu, ich möchte es, und ich habe jemanden kennengelernt, der hat sich Mühe gegeben, ich weiß, dass er sich Mühe gibt. Und wenn sie eben weiß, dass sie das erste Mal nicht unbedingt damit verbindet, dass sie ein Leben lang mit dem Typen zusammenbleibt, dann ist es vollkommen okay und sogar besser für die Frau, wenn sie relativ früh in diesem Alter sozusagen ihre Jungfräulichkeit verliert, weil sie dann wirklich lernt, was bedeutet Sex überhaupt? Und vor allem, was ist guter Sex und was ist schlechter Sex? Aber die Eltern, die eben einem so, so Dinge eintrichtern, ja, das sind meistens selber unsichere Menschen, die in den meisten Fällen selber diese Erfahrung nie gemacht haben. Sie, sie kennen die andere Seite gar nicht. Sie wissen gar nicht, wie es ist, wenn du wirklich mehrere Partner hattest, wenn du wirklich mehrere Männer zur Auswahl als Frau jetzt, mehrere Männer zur Auswahl hattest, und die dann den richtigen auswählen kannst. Sie wissen das nicht. Und Sagen wir es mal so, das wäre das selber, als wenn dir ein ähm, Fitnesstrainer sagt, du ähm, du solltest unbedingt darauf achten, äh, dass du kein Fastfood isst, aber der Typ ist selber fett. Verstehst du? Das ist, wenn du die andere Seite nicht kennst, wenn du nicht weißt, wie es ist, durchtrainiert zu sein, wenn du nicht weißt, wie es ist, hart an sich zu arbeiten, dann kannst du jemandem keine, keine Tipps geben, wie er abnimmt. Das funktioniert nicht. Und bei Eltern ist es halt leider genauso. Die meisten Eltern sind selber emotional instabil. Sie haben sich an den erstbesten Partner geklammert. Einer von beiden Elternteilen ist meistens ähm, anhänglicher als der andere. Bedeutet, der instabile Elternteil gibt die Instabilität an die Kinder weiter. Die Kinder werden emotional instabil. Und natürlich ist das auch irgendwo die Angst der Eltern, dass, ich sag mal, die Kinder an den Falschen geraten. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber da ist es halt wirklich wichtig, dass sie, ich sag mal, nicht eine amateurhafte Meinung weitergeben, nur weil sie glauben, das ist richtig, weil die Kinder werden so oder so machen, was sie wollen. Ich meine, gerade das Verbotene ist, ist ja reizvoll. Was natürlich, dat, ich meine, die Eltern sagen doch auch den Kindern, hey, äh, du darfst in dem Alter noch nicht mit Minigork rausgehen. Machen wir mal so ein Beispiel. Ja? Du, du darfst nicht, äh, es muss äh, länger sein als dein Knie. Jetzt so ein Beispiel. Ja? Und was passiert? Die Mädels gehen raus und sobald sie irgendwie um die Ecke gegangen sind, krempeln sie sich das hoch oder ziehen sich komplett um. Oder wenn es heißt, du darfst dich nicht schminken. Ja, da gehen sie halt um die Ecke, schminken sich dann, wenn sie draußen sind und gehen raus. Und diese Verbote, was ja auch so ist, wenn, wenn du sagst, ja ja, äh, du musst aber deine Jungfräulichkeit behalten, das bedeutet ja nichts anderes als, du darfst deine Jungfräulichkeit nicht verlieren. Und diese Verbote führen immer dazu, dass es noch reizvoller ist und dass die Kinder es dann heimlich machen und den Eltern nichts davon sagen. Und wenn die Kinder es heimlich machen, stellt es eine viel viel größere Gefahr dar, weil sie nicht über mögliche Geschlechtskrankheiten aufgeklärt worden sind, nicht über mögliche Schwangerschaften, die vorfallen könnten, nicht über falsche Männer. Wie, wie finde ich, find ich heraus, ob der Typ nicht am Ende doch ein, ein Typ ist, der mich umbringt oder so. Ich meine, es so viele Sachen schon passiert in der, in der heutigen Welt, Das passieren einfach schlimme Dinge. Und sein Kind davor in Anführungsstrichen schützen zu wollen, indem man Dinge verbietet, ist meiner Meinung nach der falsche Weg, weil es führt nur dazu, dass es so oder so passiert, dann aber die Kinder nicht offen und ehrlich mit den Eltern sprechen können. Es wäre viel besser, meiner Meinung nach gesehen, ich meine jedem das seine, aber meiner Meinung nach gesehen ist es viel besser, wenn Eltern sagen, hör mal zu Kind, das ist meine Meinung, wenn du mit einem Mann schlafen willst, dann bitte komm und rede mit mir, du kannst machen, was du willst, das ist dein Leben. Ich möchte, dass du dein Leben so lebst, wie, wie du es für richtig findest, aber ich will, dass du weißt, dass du mit mir über alles sprechen kannst. Und das ist das Problem, die meisten Kinder haben Angst, mit ihren Eltern zu sprechen, die meisten Kinder haben Angst davor, weil sie, weil natürlich Mama immer sagt, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Also denkt das Kind, okay, wenn ich jetzt meiner Mama sage, dass ich mit jemandem geschlafen habe, dann reißt sie mir den Kopf ab. Und was passiert? Die Kinder werden relativ früh schwanger, haben vielleicht Fehlgeburten sogar, bekommen dadurch, ha haben es mit so vielen, ich sag mal, emotional gravierenden Erfahrungen in so jungen Alter zu tun, die sie ihr ganzes Leben lang schädigen. Und das nur, weil die Mutter ihnen irgendwas verboten hat, weil die Mutter selber nicht weiß, was Sache ist. Weil die Mutter selber keine Ahnung, sorry, dass ich das sage, aber weil es halt sehr häufig vorkommt, dass die meisten Eltern selber keine Ahnung wirklich vom Leben haben. Sie haben selbst den erstpesten Partner geschnappt, haben keine Ahnung, wie sie den Partner finden und glauben dann aus Angst heraus, dass das Kind an den Falschen kommt, oder in den meisten Fällen ist es ja so, aus Angst heraus, was die anderen Leute denken, falls das Kind jetzt doch irgendwie oder bekannt wird, dass die schon einen Freund hat und mit dem Freund was hat, das ist im Grunde genommen die größte Angst, die Eltern haben. Und das ist eine falsche Erziehungsweise. Das ist meine Meinung. Jeder kann anderer Meinung sein, aber das ist halt das ist meine Meinung. So ist das halt.